0: Bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o filme O Sete de Chicago, com direção de Aaron Sorkin. O filme conta a história do famoso julgamento nos Estados Unidos, onde um grupo de ativistas contra a guerra do Vietnã foi acusado de conspiração e incitação à violência. Você pode assistir na Netflix.
0: E aí, Ju? Hoje você, princesa vilã. Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu? <risos> <risos> Para quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Volte, uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema.
1: São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
0: Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz, com Ariel.
1: E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer, que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e
0: até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é?
1: Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site vult.com.br.
0: Resumindo um pouquinho a história. Em 1968, muitos grupos contrários à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã marcharam em direção a Chicago, onde acontecia a convenção do Partido Democrata. Com um grande número de pessoas, os manifestantes e a polícia entraram em confronto e isso acabou deixando muitos feridos. O governo processou oito homens, líderes de diferentes movimentos políticos, por supostamente organizarem uma conspiração e incitarem os manifestantes à violência. No filme, a gente acompanha o julgamento dos réus, que durou seis meses, e contou com um juiz conservador que já tinha convicção da sentença e acabou passando por cima dos direitos humanos e dos direitos civis de todos os réus.
1: E aí, esse filme
0: dá pano pra manga, hein, dona Cris? Juliana assistiu o primeiro e ficou: assiste, assiste, assiste. <risos> e olha, vale muito a pena, viu? O que, que é o primeiro ponto que bateu pra você, Ju?
1: Primeiro foi um confronto que ele é como um Todos os movimentos sociais de todos os tempos, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer momento histórico, sempre vai ter essa tensão entre quem quer mudar o sistema em duas frentes, que é ou você pode mudar pela reforma, que é quem está dentro do sistema e quer fazendo melhoras incrementais, vai mudando, usando a regra do sistema e mudando as regras para mudar, e quem quer botar tudo abaixo, quem quer revolucionar. Nesse filme, isso se representa pelo embate entre o Tom e o Web E eu acho muito legal porque eles mostram uma coisa que a gente vive hoje em qualquer movimento feminista, movimento negro, à esquerda, qualquer movimento. Que é assim, o reformista olha para o revolucionário e acha ele um maluco, acha ele um utópico, um sonhador, ou um irresponsável. Você né? não vai construir nada, você não vai chegar em nada, você só atrapalha a causa. Você está só destruindo, você está aí para se divertir. Exato. E o revolucionário olha para o reformista como um vendido... Como um cara que não tem compromisso com a causa... Como um cara acomodado... Como um cara sem inspiração... Né? E aí a gente vê essa tensão o filme inteiro, até ter o ápice onde os dois personagens se respeitam, né reconhecem quem eles são, a importância deles para o movimento e como eles são complementares, é incrível.
0: O que eu amo é o fato desse, nesse momento de reconhecimento, o que eu percebo muito da, das conversas que eu tenho, é que raramente... O reformista acha que o revolucionário é letrado. Como ele vai para o lugar do desmonte, as pessoas olham e falam assim... Ele está fazendo isso porque ele não lê, ele não entende. Ele não sabe do que ele está falando. E aí, quando tem esse embate e o revolucionário fala... Não, não é porque eu não conheço. Esse é o meu jeito de lutar. E aí, o reformista, ao mesmo tempo, consegue trazer para esse revolucionário... Uma visão de, sim, eu também estou progredindo... É muito bonito. E eles trocaram farpa a vida inteira. Porque não só no filme, depois do filme tem uma história muito interessante entre os dois. Eles se reconhecem, mas é sempre um acha que a forma do outro fazer é menos efetiva. E ambas são efetivas. E no mundo eu acho que a gente precisa dos dois acontecendo em paralelo. E não tem um momento certo para ser só reformista ou só revolucionário. Essas são duas forças que se diferem na forma de chegar, mas as duas estão indo para o mesmo caminho. Eu acho que quanto mais a gente reconhece que as duas são válidas, mais a gente fortalece o objetivo final que no caso deles era contestar e exigir o fim da Guerra do Vietnã.
1: O que mais, Cris, que te fez pensar?
0: Gente, aí assim, né? A gente já contou, e o filme parte do princípio, que vai ter porrada. Ou seja, teve um momento ali que teve um confronto envolvendo muita gente. A polícia de Chicago e os manifestantes. E aí, quem é o estupim? Quem chama pra porrada versus quem apanha? E aí é muito significativo durante é, esse embate ver quem são as pessoas que apanham primeiro, que apanham mais, inclusive quem é recolhido né, e é levado e depois vai a julgamento. Então eu acho interessante a forma como mostram como os negros apanham mais, são mais recolhidos, tem especificamente uma mulher nessa cena de manifestação que ela paga o preço que todas as mulheres sabem qual é. Quando você está se manifestando, o seu corpo é um instrumento de subversão na presença, né? Você está ocupando o espaço ali e todo mundo apanha. Mas a mulher, além de apanhar, ela está muito exposta à violência sexual. Então, sempre tem interseção de opressão, né? E o da mulher vai muito para o lugar do corpo.
1: E aí, assim, tudo bem. Quem chamou, a Cris falou, né? Quem chamou para a porrada no palco foi o Tom... Que é o reformista, que é o homem que pertence ao sistema... Que sabe navegar dentro do sistema... E ele acredita que se ele jogar pelas regras... Ele tem algum jeito de mudar... Agora, quem vai no julgamento... O homem negro que é preso junto com eles... Que é um dos oito... E no final viram sete... Por que que é isso? Porque ele não recebe o mesmo tratamento do sistema... E isso está muito claro no, no, é, no filme... Então assim, quando o homem branco fala... Queima tudo destrói o supermercado, põe fogo, ele vai enfrentar um julgamento se isso acontecer. Que julgamento que o homem negro que participou desse protesto, ou que foi chamado para esse protesto, vai receber? Não é o mesmo.
0: Não é o mesmo e eu acho importante, o filme não é um documentário, então entender um pouco mais dessa história é legal depois, mas é muito importante perceber que no filme os acontecimentos mais marcantes, na verdade, eram fatos reais. Então, ter uma pessoa amarrada e amordaçada no tribunal acontece porque essa pessoa é preta. E, inclusive, buscando jurisprudência para que isso fosse efetivado. Então, não é igual para todo mundo. Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala fogo nos racistas e fogo nos fascistas, é, vão lá e taquem fogo. Né? Quando é a minoria em posição de poder que tem o corpo como instrumento de subversão, ela paga um preço muito mais alto. E, Ju, não é só isso. O último ponto que a gente queria falar tem como tática, né? Tática de fazer manifestação, tática de chamar atenção, e eles gritam em vários momentos, o mundo está assistindo. E aí, eu achei bem interessante, assim, o, o filme é quase didático para
1: mostrar o preço que se paga e como que se organiza é, uma tentativa de, de questionamento do status quo, né? Então tem um aparelhamento enorme, a gente está falando de você se colocar contra uma estrutura que movimenta bilhões, porque a guerra movimenta a tecnologia, a guerra movimenta a economia, a guerra movimenta a política, então é de interesse de muita gente, que tem muito poder, que a guerra continue. Como é que jovens, estudantes ou profissionais podem se opor Há um status quo tão poderoso. E o filme é muito didático de mostrar, olha só. Então, vamos lá. A gente tem ideias. A gente tem que disseminar ideias. A gente tem que mobilizar pessoas. E a gente tem que agir no momento em que a gente consegue tocar o máximo de pessoas. Então, tudo foi estratégico. Onde? Quando? Quem? O que falou? Tudo isso era estratégico.
0: Quando o Tom chama pra briga mesmo, ele usa uma frase que tem um impacto enorme. Ele pega o microfone e grita se o nosso sangue vai ser derramado, que seja por toda a cidade. Inicialmente, isso parece, perdi a cabeça e falei isso. Mas, cara, a partir do momento que deixa de ser uma briga concentrada em uma praça, e isso acontece na cidade inteira, com diversos grupos de enfrentamento, você fala, peraí, sabe esse negócio que no Brasil fala muito fato isolado? Quando acontece isso como estratégia, e tem vários focos acontecendo na cidade inteira, as pessoas são obrigadas a olhar. E é muito interessante que a escolha tenha sido feita do um embate acontecer na frente de um bar de pessoas conservadoras da cidade. Eles foram obrigados a olhar, a enxergar aquilo. Então, vira assunto de massa, fura a bolha, tira desse lugar de... Imagina, isso foi um fato isolado. Não. A tática, então, é muito efetiva. Todo mundo teve que assistir. Porque isso estava acontecendo em todos os lugares. A mídia teve que reportar. E aí virou um assunto importante para todo mundo. E nisso, o final da história que é... Mas por que, que eles fizeram isso? Por que essa briga toda? Por que depredar? Por que tacar fogo? Puxa, eles querem o final da guerra do Vietnã. E aí você é obrigado a suscitar o assunto final. Então, gente, é, são formas diferentes de fazer... Mas é isso, no final do dia, todos eles queriam que não houvesse mais a guerra no Vietnã.
1: O que é violência, né? Porque a acusação é, vocês incitaram a violência. O que deixa claro é, eu não incitei a violência. A violência, ela acontece independente de eu querer. A gente avisou onde um acontecer a manifestação, a gente estava manifestando ideias. É a polícia que vem é, trazer essa violência, porque essas ideias não podem ser ventiladas. Essas ideias não podem ter holofote. E aí quando... A, a grande questão é, ah, vocês falaram para as pessoas derramarem o sangue delas, vocês falaram para as pessoas irem para o confronto. Não. Sabendo que o confronto era inevitável, vendo a polícia vir para cima da gente, a gente significou a violência. Que é, já que a violência vai acontecer, que ela conte uma história e que ela conte a nossa história. Então, isso eu achei bem foda é, e também achei interessante que eles não teriam conseguido reverter o julgamento, como eles conseguiram anular o julgamento, se não fosse o depoimento do promotor-geral, que tinha acabado de perder o cargo, então ele é, como a Cris falou, um Eduardo Cunha, que estava magoado por perder o poder Que estava puto Ele não era uma pessoa profundamente identificada Com a causa, ele não era uma pessoa que uh, Tinha comprometimento De bandeira com uh, Os manifestantes, mas ele foi Instrumental, ele foi essencial Para atingir o objetivo Então para mim é muito didático, que assim Na luta você não pode contar só com quem está no seu time Só com quem quer as mesmas coisas que você Só com quem acredita
0: nas mesmas coisas Só com quem tem as mesmas táticas Não me é política, né? Eu queria encerrar esse, esse Mamilos falando um pouco do que eu aprendi com o Thoreau, que é o autor do Desobediência Civil e aí eu chego numa conclusão pessoal da diferença de pacifismo e de não violência, que esse pacifismo ele é passivo mesmo e a não violência ela é ativa e aí tem um debate muito grande se depredar bens é violência ou não, mas existe muita gente dentro do movimento de não violência que aceita a depredação como uma forma de protesto eu, Cris Bartz, eu considero violência atos contra as pessoas, plantas, animais, seres vivos, como o Renato Nogueira nos ensinou, o orgânico. Mas vivemos numa sociedade que ela supervaloriza o que o Renato nos falou que é sintético. Então, a gente valoriza mais o que é sintético do que é orgânico. Nessa sociedade que é patrimonialista, que coloca bens acima de pessoas. Então, é só você olhar quem está preso no Brasil. É imensa a maioria, mais de 90% das pessoas encarceradas, elas estão presas por crime contra o patrimônio, que é roubo, que é tráfego. E eu não sei se a gente pode chamar isso de violência ou desobediência civil. E apenas 8% desses encarcerados estão presos por homicídio, que é crime contra a vida. Então, eu acho que quando eu olhei para esse filme, e falei, nossa, ninguém morreu e deu um julgamento de seis meses... Que loucura, né? Do que, que a gente está falando? Então a gente está falando de cultura, do que, que a gente valoriza, do que, que move a gente, do que, que dói quando você vê um supermercado pegando fogo ou quando você vê um homem que foi sufocado até a morte nesse supermercado. O que, que te mobiliza mais? O que, que te causa mais dor? E eu acho que o set de Chicago está falando sobre isso. Temos um programa? Temos um programa. Fica aí mais uma Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente. Beijo. Até semana que vem.